1: Salut à tous et bienvenue qui en Paul, épisode numéro 39. Donc on vient débriefer avec vous le Grand Prix de Thaïlande qui s'est déroulé ce dimanche 7 octobre 2018. Donc euh, il fallait pas se lever tard pour pour les courses, hein, vu que Moto3 commençait à 6h et GP à 9h. On va vous parler donc de ce Grand Prix de Thaïlande pour qui c'était la, la toute première fois qu'il accueillait le, le Continental Circus, du coup qui n'est plus sur le continent mais qui est sur d'autres continents. Euh, du coup, ça se roulait à Buriram, je crois que ça se prononce comme ça, mmh. euh, et c'était le 15e rendez-vous de cette saison 2018. Donc Buriram, euh, vu que tu es expert en, en géographie thaïlandaise...
0: Euh... Oui, on ne dira pas pourquoi, parce que <rire> c'est pas, pas à Pattaya. Hein. D'accord, c'est pas à Pattaya. C'est à 400 kilomètres au nord-est de Bangkok. Euh, donc si on voit Marquez faire le guignol dans un tuc-tuc euh, en train de essayer de faire des drifts euh, c'est parce qu'il était à bangkok pour faire de la, un peu de com parce qu'il est très populaire là-bas mais en fait c'est à 400 bornes euh, donc c'est re un avion <rire> pour y aller euh, et c'est au nord de la frontière c'est au nord est de bangkok euh, au-dessus de la frontière avec le cambodge pour euh, petite précision géographique euh, d'accord voilà, merci euh,
1: merci merci jamy mais oui. non non <rire> vous l'aurez reconnu ce n'est pas jamy c'est Steph qui, qui, qui m'accompagne ce soir
0: oui, je fais la caution, salut, salut. Euh, la la caution euh, Wikipédia. <rire> <rire> non, pour le coup, je sais, euh, mais c'est pour des raisons, comme je disais, personnel. Ah. Très bien. Donc, on félicite tout d'abord le, le gagnant euh,
1: de notre petit jeu habituel euh, pour ce Grand Prix, donc en partenariat avec la, la Bécanerie. C'est Claude, avec euh, plein de chiffres derrière, qui va pouvoir crâner avec ses beaux goodies euh, de la Bécanerie, de haut coin du pneu, et forcément, euh, nos stickers et nos... Nos petits, nos petits goodies à nous. Donc on parlera en, en détail du concours de fin de saison qui va être ouvert début novembre, en fin d'émission, donc restez bien jusqu'à la fin Mais si oui, vous on voulez. Fait, euh, on avoir...
0: fait comme les profs d'amphi qui nous <rire> donnent les, les polis qu'à la fin. <rire> Et sur ceux qui n'ont pas les polis, il faut aller les chercher dans son bureau le lendemain.
1: voilà C'est le numéro 39, comme on disait. donc Le numéro 39, c'est Louis Lassalom. C'était un pilote espagnol né en 1991. Il arrive en MotoGP en 2009 en catégorie 125 cm3. Il remporte ses deux premières victoires dans cette catégorie en 2012, catégorie qui était en, entre temps devenue la Moto3. Et il finira deuxième du championnat cette année-là. L'année d'après, malgré sept victoires et, et douze podiums, il terminera seulement troisième du championnat. Mais euh, ce sera derrière Vignales et Rins et ça se tiendra dans un mouchoir de poche. En 2014, il arrive en moto 2 où l'adaptation est assez compliquée pour ses deux premières années. Et lors de la troisième saison, en 2016, durant les essais libres 2 du Grand Prix de Catalogne, malheureusement, il va chuter et aller percuter un, un mur. Euh, malgré l'intervention ra rapide des secours, euh, il décédera à, à l'hôpital de, de suite de ses blessures. Pour l'instant, et on espère que ça, que ça durera le, le plus longtemps possible, c'était en 2016, c'était il y a deux ans, et c'est le dernier pilote mort en piste en, en Grand Prix.
0: Oui, c'est ce qui avait fait que l'année d'après, il euh, y a eu une chicane qui elle-même a fait parler d'elle, hein, euh, avec euh, Miller qui tire tout droit, et puis euh, le, le déplacement dans la nuit de la chicane pour ensuite l'abandonner, parce que les dégagements euh, ont été refaits sur la courbe qui avait été fatale à, à Salom exactement donc, ça, aura, ça aura été suivi d'action, heureusement. donc euh, Et comme tu le disais, c'est le dernier décès en date, sachant que le précédent, c'était l'infortuné Simon de Shelley, Mais la différence, c'est que Simon de c'était s'était, on s'en souvient, fait rouler dessus, alors que Salom, il était tout seul. Donc ça, ça posait quand même un problème de sécurité de la piste. Oui,
1: là c'était bien les infrastructures de la piste ouais. qui n'étaient pas adaptées. Elles étaient peut-être adaptées à une époque, mais c'est vrai qu'après, avec la vitesse des motos qui augmente année après année, c'était plus ouais. compliqué les dégagements. Oui, et puis la, la, télémétrie
0: la télémétrie avait montré que c'était pas une chute. Euh complètement extraordinaire avec une conjonction de problèmes mmh. comme un crash d'avion c'était une perte de l'avant ou sur une bosse et voilà donc c'est il fallait faire quelque chose sur circuit donc
1: euh, bah on pense forcément à lui et puis je te laisse en a des news,
0: news. ouais on a des news euh, sur le grill alors la moto i e ou moto e mais moi je préfère dire moto e, i hein, parce que c'est de l'anglais euh, chez chez ces gens là un peu comme audi <rire> avec son e tron ou euh, etron ou e tron, ou e -tron. <rire> petit problème de naming comme on dit donc revenons à notre moto I. E. Euh, Nicolas Terol qui est champion du monde de 125 en 2011 on est déjà des vieux, on parle en ancien ouais. franc et en 125 cm3 et donc ancien pilote moto 2, là on est moins vieux hein, puisque moto 2 c'est les 600 de maintenant, futur ex 600 et il est annoncé dans la team Angel Nieto et aussi Randy de Pugnet, qui sera peut-être annoncé de longue date mais moi je ne le savais pas et je l'ai appris lors de discussions entre l'ami de Pugnet dans la cabine Eurosport, il sera de la partie euh, dans l'équipe LCR de Chequinello ouais. pour les 5 manches.
1: Et... Après, euh, la plupart des pilotes ont déjà signé avec un team. Les annonces n'ont pas été officielles parce que euh les pilotes doivent être validés par la commission des Grands Prix, etc. Donc, en fait, ah, officiellement, oui. officiellement, rien n'est fait, mais quasiment tous les pilotes qui courront en moto l'année prochaine sont déjà connus. Oui, parce que
0: ça me faisait bizarre, il y avait une espèce d'annonce au compte goutte mais c'est suite sûrement donc à la validation. Hmm. Mais depuis, hier, on dirait que qu qu ces journées font plus que 24 heures, parce que il fait beaucoup de choses. Il ouais, met ouais, au point mais... des bécanes d'usine. Il fait de l'endurance. Je sais même pas s'il tapine pas un peu en superbike à droite, à gauche. Tant bon, mieux, hein, mais... Il a peut-être un,
1: un jumeau. C'est peut-être comme Kenny. Ah oui, oui, oui. Et Freddy Forêt. Mmh, <rire> ou, ou alors c'est comme dans,
0: dans Bienvenue à Gataka. Une espèce de, de némésis, oui. euh, en fait, euh, qui se, non, donc voilà, on va le voir. Alors, ben, ça fera plaisir aussi. Euh de voir se faire plaisir hein, euh, parce qu'il il était euh, au début, quand il citait la, la moto, quand il a décrit pour le, le Mans, il a fait quelques tours, il a dit ah c'est surprenant, parce que ça et ça, je me disais tiens, il a un peu euh, mi-figue, mi-raisin, mais non, là, visiblement, il kiffe bien la, la moto i oui, et euh, on sera sûr qu'au moins, il y a des pilotes capés qui qui feront des tours dessus, ce ne sera pas un sous-championnat. Oui, bien sûr. Donc ça fait plaisir. En moto 3, Aaron Canet quitte Estrella Galicia à la fin de la saison, mmh. euh, remplacé qu'il sera par Sergio Garcia, côté d'Alonso Lopez, euh, qui, lui, poursuit l'aventure avec le team. Euh, ça a des consonances un peu espagnoles, tout ça, non Garcia, Lopez non, oui. mais On dirait presque, tu sais... des du racisme ordinaire anti-espagnol. <rire> non,
1: mais ce qui est amusant, c'est que Canet, du coup, elle a toujours pas annoncé son, son point de chute. Donc, on ne sait pas s'il se retrouvera en moto 2 ou s'il reste en moto 3. C'est vrai, c'est vrai. Ou ailleurs. A... Donc, d'habitude, a... les annonces, elles sont font oui, euh, pilote cascade, a... hein, Ouais, en alors, cascade. En tout... Mais là, on n'a toujours pas de nouvelles. C'est tout tout bien mystérieux. <rire> euh. Alors, il va peut-être euh... nous rejoindre à qui, en Paul, on sait pas, à Suspense.
0: <rire> C'est ça en fait, il, <rire> il, il a candidaté, nous on regarde le dossier quand même parce qu'on n'est pas n'importe qui, et puis <rire> euh, on verra si l'ARH peut le recevoir. <rire> euh, mais pour l'instant, rien que pour le déplacement, on lui a filé les goodies. Ouais, au moins <rire> ça un certain Tatsuki Suzuki, pas de racisme ordinaire, c'est un japonais, hein, oui. prolonge au sein du team euh, 58, donc euh, ça a un rapport avec Simon Chali, euh, pour 2019. Donc ça c'est une confirmation en tout cas, oui. une reconduite. Et en Moto 2, on va avoir euh, bientôt un, un, rookie, un rookie Moto 2, parce que Digi Antonio Fabio euh, monte de Moto 3 en Moto 2 et il émergera euh, chez Speed Up pour un contrat de deux ans. Euh, alors, on sait ce que ça veut dire, un contrat de deux ans, c'est-à-dire rien du tout. Je ne sais pas si c'est aussi sauvage comme auto -GP, mais des fois, euh, les contrats, ils se claquent euh, même en cours de première année. Alors bon, espérons pour lui. Euh, connaissant le Lascar, ça me m'étonnerait qu'il fasse de la merde. Mais euh, tu te souviens, certains précédents où les contrats euh, sont cassés euh, déjà au bout d'un an et c'est annoncé euh, au bout de quelques courses oui. Donc euh, bon, là, Carrément. espérons que le monde, euh, le monde, de la moto sera pas féroce euh, et bah, du, coup, à... du coup, il vient remplacer Fabio euh, Quartararo, un autre Fabio qui monte. Et voilà, l'appel, l'appel du vide là. Mm. La... La nature a horreur du vide, et là, pour le coup, le vide est comblé avec, euh, avec euh, la manière. Et <rire> d'ailleurs, il va traîné euh, la triomphe, tiens, quand j'y pense. Enfin, le, ouais. la triomphe. Le moteur triomphe dans des châssis. Euh, ça me permet de replacer que ça me fait toujours rire de savoir qu'il y aura des, des KTM à moteur triomphe. C'est comme que ça. Ah, bah, il bien Et... des
1: KTM à moteur Honda hein, aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ah, mais ça. là c'est. <rire> hum, voilà, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est deux, deux, deux européens, européens ouais. qui, qui me sont chers. Euh, chers dans tous les sens du terme. D'ailleurs, ils ne sont pas si chers. D'ailleurs, s'ils m'entendent, euh, ils peuvent nous sponsoriser aussi. Je veux dire euh, Véhicule de fonction. Hein. Euh, toi, tu prends <rire> une KTM, moi je prends une Triomphe, on, on échange. Puis euh, on leur fera des guise ouais. Alors, bon. <rire> Pour MotoGP, qu'est-ce qui se passe dans le scénario MotoGP bah Suzuki, euh, victime de Yanone et de Reince aussi, parce que Reince qui allait de son podium aussi précédemment, perdra euh, les avantages, euh, je dirais, des écuries qui font pitié. <rire> puisque maintenant <rire> c'est ce que euh, ce que oui. tu as dit précédemment ou, toi au Cyril Murdoch. Euh, ils perdront euh, leur quota comme euh, Vignales leur avait fait le coup de, euh, ouais. ils ont atteint leur quota de 6 points, ce qui est vite fait ils n'auront plus donc les tests euh, illimités et ce sera comme tout le monde 5 jours, 5 jours maximum euh, d'ici la fin de la saison euh, et l'année prochaine euh, même restriction que pour Honda, Yamaha et Ducat ils n'auront plus que 7 moteurs au lieu de 9 pour la saison et surtout ils n'auront pas le droit de faire de développement dessus. C'est ça. On se rappelle du psychodrame de euh, oui, euh, il y a une année, euh, il a choisi le mauvais moteur euh, on va tous pleurer euh, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire changer en fait. C'est exactement ça. Et par exemple un KTM aujourd'hui a le droit de mettre son truc bizarre euh, qui tourne dans le bon sens plutôt que l'autre. Euh...
1: Un vilebrequin. Ouais. Ouais, quand... <rire> non mais je, je, je savais que c'était un vilebrequin, <rire> mais le,
0: le, le changement de ces genres. Tiens, on a trouvé un truc pour gagner une seconde autour. Euh, je sais pas si l'ont j'ai mis sur le moteur, mais je les ai pas trop vus gagner une seconde autour. Hein. On n'entend plus pareil effectivement. Mm. Alors les pas. gars, hein mmh oh, Voilà, c'est pas en comportant comme ça que j'aurais une bacon de fonction. Oh, enfin bon, l'indépendance, monsieur. <rire> Journalisme total. <rire> euh, <Balance. rire> et non pas ménestrel de la moto. Euh, et revenons à nos Mouton. Euh, Jordi Torres, euh, qui désormais euh, dépanne, si je puis m'exprimer ainsi, euh, à Vintia, euh, a été libéré de son contrat superbike par euh, MV Agusta, euh, alors qu'il restait de course euh, Argentine et Qatar. Alors si j'en je, crois à cette news, il a été libéré, c'est plutôt une fleur qu'ils lui font que de le congédier. Enfin, pour qu'il puisse ouais. se concentrer sur la Ducat euh, il y a ça,
1: il y a le fait que bah, forcément euh, il joue rien cette année sur, euh, mm. euh, sur sa MV euh, en championnat, et il y a des grosses rumeurs alors bon on n'aime pas trop les rumeurs ici mais qui fait que MV Agusta ne, ne serait pas présent l'année prochaine en, en Superbike non plus donc, euh,
0: ah oui donc bon, forcément c'est un peu euh... bah, pareil s'ils en font rien de leur brel, hein. <rire> ouais, <rire> ouais, ouais, ils bon. peuvent euh, nous enfiler une hein. c'est à dire <rire> pas comme ça moi
1: après tout on pourra la faire euh...
0: gagner avec les goodies et tout quoi. Alors non, non. <rire> on fera gagner un tour. Tu sais comme euh, euh, je, le nom m'échappe, mais euh, c'est un, un riquin chauve qui fait euh, avec une Ducati de place, mamola. Il fait faire des tours de circuit aux gens. En même temps, je suis pas sûr que beaucoup de gens se pressent pour que je leur fasse faire des tours sur circuit. Euh, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai ramené un peu de cailloux dans mes carénages. Donc euh, non, bon, écoute, euh, on fera, on fera peut-être. Euh, des selfies avec euh, la MV Agusta. Sinon, dans, le, dans la rubrique euh, d'hiver, euh, nous avons un, un Scott Redding qui s'est refait la cerise euh, plus ou moins, parce que comme il n'a pas été prolongé par Aprilia en MotoGP, il va aller en British Superbike euh, sur une Ducati euh, V4, ce sera... Euh, euh, il va être aîné euh, finalement c'est la première fois qu'elle va être alignée dans cette euh, du 4. Euh... Euh,
1: je vais pas dire de bêtises en, fin, en, 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 en British, double... British Superbike je sais pas en World si Superbike
0: en elle commence l'année prochaine peut-être qu'ils ont fait un petit laboratoire dans les des je vais pas dire mineurs des championnats qui sont pas le World Superbike les championnats nationaux euh, et donc il sera sur une Panigale V4 euh, au sein du team PMB et on espère qu'il va euh, bien gazer, parce qu'il est fort sympathique, ce personnage. Et euh, il a dit lui-même avoir été surpris que quand il a annoncé ça, personne se soit foutu de sa gueule sur les réseaux sociaux. Et donc il était ravi de l'accueil et de la chaleur que qu'il a été renvoyé par les susnommés réseaux sociaux. Et c'est assez rare pour être souligné, mmh. vu tous les trolls qui... Le problème des réseaux sociaux, c'est que déjà le motard est un peu troll. Alors si tu si tu mets exposant réseau social là t'as une bonne idée de l'enfer mmh. mais pour le coup il y a qu'à voir comment on se fout de la gueule de Lorenzo enfin, bon, là là euh, vu qu'il est blessé euh, j'ai plutôt de la peine pour euh, Lorenzo on en parlera euh, juste après euh, mais voilà des fois des fois on ricane jamais méchant non, là personne s'est foutu de sa gueule
1: non bah après c'est un anglais qui va rouler en Angleterre je pense que les anglais mm -hmm. ils adorent les courses euh, sur route ils adorent les trucs euh, oui, sont... c'est bah, Il... des Iliens enfin je sais pas comment dire dit oui les... oui et, et puis donc, ils, euh, ils bon. ont des... ah, parce
0: que Iliens c'est dans Zelda hein, c'est Hyrule <rire> donc je trouve que ce sont des insulaires n'est-ce pas des insulaires et exactement nous avons le... tu vois <rire> le, le, le Wikipédia ressort et ouais. nous avons <rire> effectivement puis, ils ouvrent les bières avec les dents et puis euh... non plus, plus sérieusement oui c'est des des courses euh, plus, plus brutales si j'ose dire les, oui. les courses de superbike enfin moi quand je regarde les courses de superbike nationales euh, ces courses hein, je veux dire euh, je trouve ça un peu plus euh, c'est un peu comme le hand par rapport au basket quoi il y a il y a oui. un peu de contact <rire> il y a ouais. un peu de c'est à dire que si tu mets Lorenzo pour Lorenzo c'est un film d'horreur c'est à dire qu'il a sûr. plus peur ah, que oui, dans un film de Romero Lorenzo quand il voit une course de, de, de British superbike hein. C'est ça, euh, là il dépose plainte. Hein. Et puis euh... c'est vrai que c'est une course qui
1: est... C'est une des courses du de superbike championnat local qui est plus euh, diffusées ailleurs que dans son propre pays. Ouais, ouais. euh, c'est assez difficile de regarder une manche de championnat euh, italien superbike ou ouais, euh, ouais, si t'es ouais. pas en Italie ou, ou, ou espagnol. Mais... Moi, j'en
0: ai vu une de superbike australien, mais c'est parce que j'étais en Australie. voilà <rire> Et encore sur une sombre chaîne. Donc, <rire> Donc euh... Euh, oui, non, il faut, il faut se, se bouger pour en voir d'autres. Mais effectivement, le petit superbike, c'est pas rare d'en voir. Et en nouvelles diverses et variées qui font plaisir Michel oui. Pirot le miraculé. Hein euh, <rire> Souvenez-vous du crash test demi, euh, qui avait complètement désarticulé pendant... mm. pour qu'il y craint le pire aux images qu'on voyait. Euh, et champion euh, à nouveau en italienne Superbike. Donc autre catégorie oui. qu'on ne voit pas à la télé. Euh, mais ça fait plaisir, sachant qu'il a dû stalker euh, quelques séances d'absence. Il a eu un mot du médecin, je pense. Ouais, ouais, il après a passé quelques euh, courses. Ruiné ça la tête. Pas. Et pas empêché de gagner, effectivement. Ouais. Chapeau, chapeau l'artiste. Bravo. Nous allons attaquer le, le compte-rendu du week-end du Continental Circus, qui n'est plus Continental,
1: avec les essais. Qu'en est-il Donc en moto 3, on a Martin qui souffre de sa blessure et il est en, il est en difficulté lors des essais libres et des qualifs. C'est Bezeki qui va signer la pole, suivi par Masia et Masaki. En deuxième ligne, on, on retrouve Arbolino, Antonelli et Binder, et suivent ensuite Boulega, Bastianini et Dijin Antonio. Martin du coup euh, ne va signer que la 13 e place sur la grille de départ. En moto 2, euh, c'est Baldassari qui va signer la pole pour la deuxième fois cette saison, euh, devant Alex Marquez et, et Luca Marini. Euh, suivent ensuite Pasini, Oliveira et Bagnaia. De toute façon, ces deux là, ils ne se lâchent pas d'une semelle. Et en troisième ligne, on a Binder Quartarao, Cocorico, et Fernandez pour la 9 place euh, sur la grille de départ. Donc euh, Fernandez, le coéquipier de, de Baldassari.
0: Tu te laisses euh, MotoGP Ouais, en MotoGP, bah, le événement euh, des FP, euh, c'est le gros gros high side que s'est pris Lorenzo. Hein, euh, ça commence à devenir un peu pénible pour lui, le pauvre. Parce que oui, il est victime d'un très gros high side, euh, et ce qui a réveillé la, la douleur de son pied droit qui avait pas besoin de ça. Mais surtout, ça lui a fissuré un os du poignet gauche. Donc, il n'a pas couru ce week-end, après avoir pris une nuit de réflexion. Il se réserve pour Motegi, euh, dont il dit que c'est un de ses circuits préférés. Mais c'est surtout qu'effectivement, avec un os fêlé au poignet, si tu rechutes même de façon bénigne, je pense que tu es bon pour l'opération les broches et tout le tintouin. Hein, et puis les, ouais, les, les poignets... Euh en moto, en général et moto GP, euh, c'est névralgique. Mmh. Euh, et une remarque aussi, c'est que Lorenzo euh, chute pas très souvent, mais quand il chute, euh, malheureusement, parmi ses chutes, il y a beaucoup de high side. Même quand on repense aux années passées, et quand tu te prends des high side, tu tombes parfois de plusieurs mètres de haut, et surtout de façon très brutale, et en n'étant pas spécialement préparé. <rire> Donc euh, il, se, il se blesse souvent en fait Lorenzo quand il chute, contrairement à Marquez qui va se taper euh, au moins deux chutes par week-end en calife mais qui, euh, qui fait son mec en caoutchouc quoi.
1: Ouais puis c'est des, des, de des pertes de l'avance, c'est ouais. beaucoup de glissades quoi. Non euh, Lorenzo c'était ouais, ouais, impressionnant le, high side sa chute. sur
0: high side, euh, j'avais mal en plus. Il a fait beaucoup de tonneaux euh, sur lui-même. On sait, sa hmm. moto ils en ont fait deux avec une. Euh, non, c'était euh, ouais. un problème.
1: <rire> Donc, on n'a pas eu le fin mot de l'histoire, mais à, à première non. vue, ce n'était pas euh, une faute qu'il aurait fait lui, mais... Ah non, non, c'est un problème de machine. Hein. Oui,
0: ça a coupé parce que quand tu l'entends en caméra embarquée, ça coupe net après mmh. son rétrogradage. Et je me suis quand même fait la réflexion que la communication du Ducati n'était pas de bulletproof après l'incident. Et même le lendemain... Euh, ils arrivaient à expliquer qu'ils ne savaient pas ce qui avait causé le départ à l'équerre de la Ducati, parce qu'avant qu'ils stoppent l'ICS, elle s'est vraiment mise à 90 degrés de latrage. Oui. Et ils disaient qu'ils étaient encore en train de rechercher l'origine de la de la panne, du blocage, mais que par contre, ils étaient certains qu'elle pourrait pas se reproduire. C'était <rire> pour
1: rassurer de genre continuez de rouler mon gars. Oh, ouais, <rire> oui, mais
0: on a tous noté euh, l'incompatibilité de ces deux affirmations. Donc, est-ce que c'était une erreur de formulation slash traduction ou un méga bullshit, dans les deux cas ça colle pas. Hein. Tu peux pas être sûr qu'un truc n'arrivera pas si tu sais pas ce que c'était. Mais bon, je veux pas non plus être trop dogmatique, hein. euh, ils, ils connaissent leur boulot mieux que moi. Mais la com' est... <rire> elle était à revoir. Alors, élément un peu bizarre de ces qualifs. Euh... Donc oui, Marquez et Erin se retrouvent en Q1. Marquez c'est un peu sur un concours de circonstances, mais bon, ça arrive. Hein. C'est. Ça arrive au meilleur. Bon, là, en parlant de meilleur, là, il va complètement exploser la concurrence. Parce qu'il est quasiment une seconde devant le second qui euh, Pour le coup, Morbidelli euh, lui, lui mordait un peu le, la combinaison à 2 millième Et ce sont bien marqués, Zerins, qui vont passer euh, ouais. en Q2. Et là, je ne veux pas parler de coup de théâtre, mais c'est quand même un peu surprenant. Parce qu'en Q2, c'est surtout les Yamaha qui se montrent. Alors... On avait été prévenu dans les jours précédents parce que il y avait des très bons chronos de Rossi et Vignales. Rossi, je sais pas si c'est de la com, disait qu'il était le premier surpris. Mais mmh. nous aussi, en tout cas. <rire> que ça marche à ce point, en fait. Ouais, c'est euh, ça. Et même Zarco, donc, oui, il y a une espèce de, de deuxième jeunesse des Yamaha. Euh, bon, c'est quand même ce diable de Marquez qui va piquer la peau à Rossi, euh, mais d'assez peu, hein, puisque c'est 11 000ièmes, bon, en mettons un dixième quand même, pour être honnête. Mais oui, c'est et puis c'était une extrémiste, c'était un, encore un scénario à la Hitchcock. Ouais. <rire> mais euh, bah, même en étant deuxième, c'est quasiment une victoire pour Rossi euh, et aussi Vinales, parce que les deux se, se placent très bien. Ouais. Donc ça, c'est pas quantifiable sur le jour de la course, mais ça remonte le moral, donc... Euh... Tu roules différemment, je pense, même si c'est subtil, ah, bien et sûr. même sur un Rossi qui est pas mentalement très friable, bah ça peut être que positif là. J'ai effectivement, euh, comme je regarde euh, les qualifs en différé, puisque je n'ai pas pu y assister euh, en live, j'ai quand même dû aussi regarder dans ma liste d'enregistrement si c'était la bonne année, parce que <rire> moi si je vois Rossi faire deux à, à un dixième de Marquez en qualif par les temps qui courent, était-ce bien 2018, sachant qu'avant les, avant les FP, euh, j'avais peur que les Yamaha soient disqualifiés pour les 107%, quoi. <rire> J'exagère, mais... Ouais, troll sur troll, là. Non, non mais on, on était quand même... Enfin, euh, même... Tout le monde disait, même les mêmes jeux tout le monde en était, était à dire que Yamaha, c'était euh, le Titanic. Bon, de toute façon, on va en reparler après la course, ouais. parce qu'on
1: a aussi des choses à dire. Mais oui, on va en parler des Yamaha ce qu'ils ont fait ce week-end. C'était ouais. quand même assez... Bah étonnant quoi, je pense.
0: Bah oui, oui, je sais pas, ils ont passé la seconde. Que... <rire> ça doit être ça. Alors les courses, on rentre dans le vif du sujet, hein, dans, dans le cœur du, du, oui. du rose beef. Hein.
1: Allez, ouais, c'est parti. Donc course Moto3, ça part pour 21 tours, et c'est Bezeki qui fait le all shot. Martin va sortir très très large en dehors de, des limites pour ce premier virage, euh, et du coup perd encore des, beaucoup de places, lui qui partait 13ème. Donc c'est assez mouvementé comme toujours en Moto3, et ça double beaucoup pour les places de devant. Uh, DJ Antonio va se montrer très agressif en ce début de course et à la bagarre avec Darren Binder et Arbolino ça va presque mal finir euh, justement pour pour ce Fabio et Arbolino qui s'en sortent tout juste en élargissant euh, beaucoup à cause d'une manœuvre euh, ambitieuse on dira de, de Binder pour ne pas dire autre chose mmh. mais euh, ça passe et, et personne ne tombe donc, euh, mais par contre c'est un peu le retour de bâton euh, quand justement ce même Binder, donc Darren hein, bien sûr toujours se fait faucher par euh, Albert Arenas euh, donc on va dire que euh, qu'il y a un retour de, de bâton Devant il y a Dalaporta qui a pris les, les commandes à Bezeki, suivi de Masia et, et Sazaki. Antonelli va, va chuter euh, Martin fait sa course en milieu de peloton euh, donc il est revenu 14ème et grappille les places une par une euh, lui qui est, qui est blessé, qui n'était pas sûr d'être sur la grille de départ, euh, on le rappelle donc euh, le local de l'étape euh, Nakarin, et je ne vais pas dire son, son prénom euh, parce que je ne le saurais pas dire, Donc euh, va chuter au, au virage numéro 12. Comme il y a beaucoup d'aspirations sur ce circuit avec les, les grandes lignes droites, c'est difficile de, de creuser les écarts. Sasaki va, va chuter tout seul alors qu'il était second derrière Fujia, euh, suivi désormais euh, donc coup par Fabio Di et, et, et Beziki. Martin, réussit, euh, réussit à remonter 7, euh, va faire chuter Masaki dans une manœuvre limite et il se prend notamment juste après un avertissement pour euh, pour les limites de piste euh, dépassées. quoi. Il, il roule trop large. Le local de l'étape, euh, Nakarin, qui était remonté sur sa moto, va rechuter. Type euh, running gag. Euh, bon, le, le pauvre, c'est compliqué. Euh, Bézeki mène au dernier tour et Bassanani euh, remonte bien. Ça se bat beaucoup devant. Et c'est finalement euh, DJ Antonio qui prend la tête, euh, suivi par Dallaporta. Euh, sur le dernier virage, Bastianini, un peu ambitieux, est obligé de freiner en plein virage pour éviter de toucher le pneu arrière de, de son coéquipier. Euh, malheureusement, il vient perdre l'avant et emporter Bezeki, euh, qui était alors en troisième place. Euh, DJ Antonio remporte la course devant Dallaporta et Foggia. Martin, euh, grâce à ce concours de circonstance, euh, finit quatrième donc je, je sais pas si t'as pu as pu
0: voir la course oui oui j'ai euh... pu en profiter alors euh, euh, le café tardait à faire son effet mais j'ai pu quand même <rire> regarder la course euh, en live et effectivement on est Bon, ça a c'était chaud patate sur certaines manœuvres, hein, mais ouais. c'est propre aussi au moto 3. Et euh, bah là le, le espèce de drame de, de la chute du dernier euh, virage. Ouais. Oui, donc euh, c'était euh, pareil, on pourrait crier au complot, est-ce qu'il l'a mis par terre Non il l'a pas mis par terre exprès. Mais... Non non clairement
1: euh, au contraire, il essaie d'éviter de, de toucher oui, l'arrière oui. de son coéquipier et, et il chute, il emporte euh, il emporte Bezeki. Et d'ailleurs, euh, Bastianini est venu s'excuser après la course. Je sais pas si tu avais les images. Ah non, ça, je pas de... vu, par contre. Et Bezeki, très beau joueur, euh, il a tout à fait pardonné, remercié. J'avais que venu pas, le un dans son box, pas là, ouais, Bien ouais, sûr, Et alors que, que Bezeki bah, se... cherche les gros points pour cette championnat là Oui, Surtout mais on... pour
0: ça, parce que quand je dis que ça aurait pu passer pour une malheur, c'est que c'est limite, pas... ce n'est pas politique, mais il y a, y a de l'enjeu vu que Bezeki cherche du point. Et là, c'est zéro, pour score blanc. Hein. Ah, exactement. Donc, euh, fou, yayaï.
1: Après, Martine, hein, pff, il roule blessé, il finit quatrième. Euh, pff, voilà, quoi, quoi dire, quoi. Terminator, euh, oui, je oui, sais oui, pas ce qu'il <rire> qu <'il te> prenne.
0: <rire> oui, oui, ça me semble. Ça me incroyable. semble incroyable. Ça, qu'on oublie qu'il est, qu est diminué, quoi. Mm. Alors que c'est le cas. Chapeau, monsieur.
1: Euh, on passe à la moto 2. Donc, cette fois-ci, ça part pour 24 tours. Et Baldassare fait le all-shot, fait le ça roule tout de suite très très compact, avec notamment Pazini, Marini, Binder, Bagnaya, Marquez. Et c'est ensuite rapidement les tombent en, en quelques tours, on a Mir qui va perdre l'avant et venir percuter Schrotter et Fernandez, donc euh, tous les trois euh, disqualifiés. Euh, le premier sortira notamment sur Civière et, et Schrotter se tiendra le poignet, assez inquiétant euh, les images, mais bon. Euh, ensuite c'est Navarro puis Manzi, Odendal et enfin Marquez qui viennent tâter du, du bac à sable sur des chutes où ils tombent tout seuls donc ouais. là à ce moment là euh, moi je me suis dit oh là là qu'est-ce qu'elle a cette piste j'espère que ça va pas se passer la même chose en MotoGP juste après ouais. parce qu'ils euh, y perdaient tous l'avant euh, dans les virages ouais, ouais. c'était assez hallucinant et ensuite donc, on a Oliveira qui mène à ce moment là devant Bagnaya, Binder, Baldassari, Pazini et l'aspiration joue beaucoup aussi alors que dans cette catégorie c'est pas forcément toujours évident euh, on voit que ça roule toujours bien resserré euh, grâce à l'aspiration dans la ligne droite. Ça se dépasse aussi beaucoup et, et Quartaro pointe derrière ce, ce, ce groupe-là. On se retrouve, euh, on va dire, à partir de la mi-course mi avec les deux KTM et les deux Kalex vers 46, Binder, Oliveira contre Bagnaia Marini. Donc euh, c'était marrant de, de voir ça. Euh, Baldassari, justement, lui qui était cinquième à ce moment-là, euh, va chuter en voulant revenir, euh, revenir sur eux. Marini qui part de lui de plus loin, donc il est quatrième, mais il y a quand même un gap. fait des bons chronos en fin de course et, et les remonte, euh, les trois devant, alors que Bagnaia, lui, il doit se battre en tête tout seul contre les, les deux KTM. Euh, Marini remonte et il va passer Binder, puis Oliveira Donc euh, Oliveira qui sera te, sur un freinage dans le dernier tour, je pense qu'il va le regretter. Euh, du coup, Marini prend pas, prend la place et va, va venir faire tampon. Euh, sur le reste euh, de la fin de course et protéger son, son coéquipier euh, en tête. Euh, Quartaro lui sécurise sa, sa place en, en solitaire et Samlo chute dans, euh, dans l'avant-dernier tour. Euh, Bagnaia gagne la course devant son coéquipier Marini et Oliveira troisième. Quartaro
0: lui finit cinquième, Danilo vingtième. Ouais, j'ai vu ce, cette remontée remontada je sais même plus comment il faut appeler ça euh, c'était assez édifiant de voir marini revenir comme si les autres euh, roulaient euh, je sais pas sur des oeufs quoi et il a oui. repris plusieurs longueurs en un tour et après il a taxé euh, les ktm enfin, certes sur une légère erreur euh, d'Olivera, mais euh, enfin, il a fait ça comme si c'était facile. Or, on sait que ça les fans de course... Très oui, oui. En fait, c'est <rire> comme s'il y avait une classe d'écart. Euh, entre ah oui lui et les KTM, alors qu'ils n'amusaient pas la galerie euh, entre Bagnaia qui essayait de ne pas se faire rattraper et les Katoches qui, qui étaient limite en, en duo à se faire un peu euh, à profiter de la spille l'un l'autre. <rire> Là, j'ai pas compris euh, comment il est revenu comme ça. Peut-être avait-il ouais, des non. pneus mieux préservés, ou alors ou... il s'est dit il euh, y en a marre c'est qui en Paul Beach sur moi en disant qu'il suffit pas d'être le demi-frère de, <rire> euh, de, de, de Rossi, Rossi pour euh, justifier sa place. Non, ben non, on non, peut non. aussi revenir sur le fait qu'on avait des doutes, quand même, sur le fait que, bah, il serait temps qu'il se sorte les doigts. Ouais. On aime à penser qu'il nous a entendus. Ouais, eh bah depuis, il fait des résultats tout à voilà. fait honorables, euh, qui Et correspondent puis, à son statut. Donc, on est autorisé à faire maintenant gueule. Voilà. <rire> C'est ça. <rire> Exactement. Voilà. Il voilà. faut quand même rappeler que, voilà, quand, quand on dit des trucs euh, qui ne sont pas, euh, finalement, que, quand finalement, quand on va dire l'histoire nous donne tort, il faut quand même qu'on le dise. Ouais, jusqu'à présent il n'avait pas euh, il n'était pas ridicule mais il n'avait pas montré de truc euh, transcendant Bah là quand j'ai vu ce que j'ai vu ce matin j'ai fait ok d'accord
1: j'arrête de parler
0: euh, <rire> non, non bah, surtout pas <rire> mais euh, à la limite je peux me permettre de bitcher si après je dis que je me suis trompé donc oui on a bon Danilo 20ème je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé mais Cortaro a fait belle, belle figure 5 oui oui
1: bah, après Danilo il, il finit toujours dans ces œufs là oui ouais. Je pense que a... bah, c'est son année rookie. Ouais. On verra ce qu'il
0: qu fait l'année prochaine. Ouais, ce non, on n'a on a pas de structure comme le VR46. Alors, il faut qu'on pousse nos petits Frenchies. Quartararo, ça. ça a réussi. puisqu'il est... Monte en moto GP uh, Cocorico. Ouais. Hein. Euh, vitesse grand V hein, pour Quartararo qui, bah, qui ouais. brûle les étapes pour la Exactement, ouais. et Espérons que ce ne sera pas comme Icar, mais je ne pense pas, je ne pense pas. Voilà. <rire> Vu qu'il a quand même du level, le garçon. Et puis, bah, il arrive à finir, c'est-à-dire que là, il voit qu'il est cinquième, qu'il n'arrive pas à rattraper, plutôt que de rouler au-dessus de ses pompes, euh, il finit. Il quoi. assure.
1: Ouais, Donc, il finit. Euh, ça fait... oui, puis... Moi, j'ai une
0: passion pour les pilotes qui finissent les courses. <rire> ça, c'est trêve de plaisanterie. Euh, c'est ce qui fait la différence aussi hein. c'est quand tu, quand tu marques des points euh. un peu comme le fait que par exemple Vignalet soit resté très longtemps dans le top 3 du classement c'est que tu fais pas d'étincelles mais tu marques du point, tu fais un peu d'épicerie hein. de toute
1: façon euh, tu, tu regardes la carrière d'une pilote quand il, il a terminé et ils retiennent jamais euh, euh, ah ouais, il a fait un super il, dépassement puis après il, il est a tombé un... <rire> voilà, est ça. Non, ils
0: retiennent les, les classements ah, bah oui, du monde, hein.
1: ouais. tout. donc les points Allez, on passe sur le, le MotoGP.
0: MotoGP Alors déjà, avant même le départ, il y a eu un micro-psychodrame sur les choix des pneus, parce que ben Michelin s'est rendu compte que la piste était plus chaude que quand ils avaient fait les essais, enfin les essais de pneumatique, quand ils avaient fait tout leur mise au point du, du, du pneu pour Buriram, parce que le technicien Michelin évoquait des... Euh, facilement 3-4 degrés de plus, ce qui pour eux est énorme. Hein. La piste était à 57 degrés, versus eux, ils n'avaient jamais eu plus que 53-54. Et mmh. on sait que 3 degrés sur une piste, euh, vu que c'est au micro-poil, euh, ça peut chambouler les trucs. Donc ils avaient conseillé à tout le monde de prendre du hard. Et alors, euh, Alès chez Spargaro avait un petit peu fait une, une semi-miller, parce qu'il avait pris le soft, lui carrément. Alors le soft était réputé pour ne pas tenir euh, plus que 16 tours. Avant de se dégrader. Quand même 26 tours. Mais bon, ça se tentait. D'ailleurs, le même euh, Alèche euh, a failli se faire piquer sa place sur la grille par euh, son frangin Paul. Et en fait, il était obligé de lui, lui rappeler que c'était pas sa place. et donc, il, euh, On a vu Paul Espargaro faire une espèce de manip. Euh, un peu comme quand je cale au ferro, je suis avec les pieds pour reculer sa mécane. Ouais, bah ouais. Pour se remettre sur la grille, je me suis dit, pourvu qu'il ne se fasse pas une marquise à faire un demi-tour. Hein, sinon, c'est... Il repartira à des stands. Non, non, donc c'était le, le petit gag. Autre petit gag, là on parle vraiment de quand les feux s'éteignent, hein, les feux roches s'éteignent. Euh, Yannone tape un wheeling euh, comme les lascars en scooter euh, sans le casque euh, devant les collèges. Et, la moto se soulève euh, et donc il rate son départ, hein, ce qui va le faire partir euh, dans le ventre mou après de, du peloton. Euh, il sombrera en 11e position, position dont il s'extirpera pas. Donc c'était pas la course pour Yannone. Hein, je vous fais un spoiler alert là. Du... Euh, bah je le fais après. C'est génial de faire un spoiler alert après le spoiler. Comme ça on est vraiment sûr de se faire spoiler mais devant ce qui se passe c'est que Marquez fait le all shot bon, en même temps il partait premier donc il conserve sa première place mmh. suivi de près par Rossi, Dovi Vignales et Crutchlow qui font un, un beau paquet bien compact de 4 Zarco et dans le coup aussi il les suit euh, de près, c'est un peu un, un premier tour façon Moto3 hein, parce euh, ça met plus qu'un tour à se décanter en fait le, le peloton, euh, enfin euh, la, la boule de la boule de pilote est vraiment euh, consistante et dure longtemps. Zarco et Vignales euh, suivent donc euh, dans l'ordre euh, Marquez, Rossi, Dovi et Kreutzler, mais vont euh, peu à peu reculer en début de course. Euh, Rossi, lui, est dans le top case de, de Marc Marquez, il colle au train. Euh, je pense qu'il pouvait lire les numéros de châssis de la Honda, de là où il était. <rire> Nakagami tombe suite à un incident avec Luthi. Il passe au stand et il repartira quand même, bon, après, pour le sport, si je puis dire. Au quatrième tour, Marquez se laisse dépasser par euh, Rossi et Dovi. Je dis « se laisse dépasser » parce que, a priori, il n'y avait pas de raison évidente. Il n'a pas fait de méga erreur, mais bon... Ouais, ouais fait, je il, vois ce que tu veux dire. Il mmh. dit un peu après vous... Peut-être parce qu'il en a marre d'ouvrir la voie aussi, et qu'il préfère, euh, comme d'hab, euh, niquer les gens à la fin, <rire> euh, en mode renard. Donc, voyant qu'il ne peut pas s'envoler, il dit euh, « oh, je vais suivre ». Comme ça, en plus, ça lui permet d'observer où, où les gens sont forts ou moins forts, parce que Rossi était fort dans la fin du circuit, euh, et moins dans le début. Donc euh, Il s'est mis en mode, euh, à la non pas caravane, mais... Il a suivi ses deux adversaires les plus cinglants. Et Rossi, lui, tient quelques tours, donc c'est pareil. Euh, je me suis dit, tiens, Rossi en tête, euh, c'est quoi l'année <rire> Marty, 88 000 miles par heure. Oh, on est revenu euh, il y a quelques années. Non, non, là, il était. <rire> il, il était pas. Euh, il, il était solide. Hein, euh, il a réussi à tenir plusieurs tours. Dovi euh, a pris le relais, euh, ainsi que Marquez. Par contre, en fait, on, Rossi s'est fait successivement et dans la même ligne droite. Passer par. Euh, par Dovier Marquez parce qu'il a fait un, un léger guidonnage en amorce de ligne droite et ben si tu perds euh, un quart de seconde en début de ligne droite à la fin c'est 50 mètres. <rire> Donc euh, ça se passe au dixième tour, euh, changement de, de, de leader. Dovi euh, passe leader avec Marquez qui, lui pour le coup, maintenant, euh, regarde sa proie. On va, on va dire ça comme ça, parce que il, oui. il observe encore. Il y a donc toujours ce, ce groupe de quatre, suivi à quelques longueurs par euh, Vinales et Zarco, qui se, certes ne se font pas, ne se font pas dire, lâcher, mais ne reviennent pas non plus. Donc euh, ça, se, ça stagne de ce point de vue-là il euh, y a Pedroza et, et qui revient du Diable Vauvert et Rins aussi qui se mêle au débat Pedroza lui est un petit peu trop en mode yolo parce qu'il se sort euh, après avoir été 5 et il envisageait de, de croquer Vignales euh, pour prendre la quatrième place mais euh, là ça, ça lui a joué des tours et il était un peu trop ambitieux et au 18 e tour il est allé tâter du gravier c'est d'ailleurs le seul abandon de la, de la course, parce que Nakagami, bien qu'à deux tours, finira. À sept tours de l'arrivée, c'est toujours ce fameux groupe de quatre, mais c'est tout pareil sauf ce qui change, euh, parce que euh, Vignales euh, a remplacé euh, Crutchlow. Le sus nommé Crutchlow s'est fait taxer euh, aussi par rain cesarco et est en septième position. Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour lui, mais il n'a pas réussi à transformer euh, sa quatrième position en. En autre chose, donc euh, visiblement, c'était pas la bonne journée pour lui. Et Vignes euh, finit, comme il en a l'habitude, euh, très fort. Sauf que là, il part la... il part pas de la 16e place. Donc, en fait, il finit aussi par doubler son coéquipier, euh, un certain Valentino Rossi. <rire> euh, et il est troisième. donc podium pour le Lascar. Euh, ça, je vous le dis tout de suite. Donc Ça, c'est à quatre tours de l'arrivée. C'est cet événement tragique qui voit Rossi être gradé, euh au pied du podium euh... Euh, mais bon, on s'en remettra quand même Là, déjà rien qu'ils finissent euh, avant l'utile je suis content je <rire> suis encore dans mon traumatisme des Yamaha qui sont à la cave tu vois. j'y crois pas encore qui qu qu joue les, les premières places donc à quatre tours euh, quelle surprise Marc Marquez tente les stockades euh, sur Dovi sauf que bah, on connaît le Dovi qui lui-même connaît le, le Marquez, il y a baston. Il y a une baston euh, chirurgicale et euh, limite avec tu sais, du, du gel antibactérien. Quoi. Il n'y a, a pas de contact. <rire> c'est clean. viril mais correct. Et, euh, et euh, avec parfois des freinages en vrac. Hein, euh, Dovie, lui, c'est plutôt euh, glisse des deux roues. Euh, <rire> alors que Marquez, c'est euh, stoppie. Jusqu'à la fin, en fait, ils se sont taxés, retaxés sur les quatre derniers tours mention spéciale aux deux derniers tours et au dernier virage, ce dernier virage coïncident quasiment avec l'arrivée, parce que la ligne est très tôt après euh, le dernier virage euh, est favorable, une fois n'est pas coutume, à Marquez qui vint un peu le, le signe indien euh, de euh, je me fais avoir à la fin <rire> ou du moins, je ne sais pas je me fais avoir à la fin, c'est ma manœuvre suicidaire ne fonctionne pas sur Dobby Mais ça, ou, ou sur Lorenzo <rire> Parce qu'on se souvient aussi que Lorenzo avait tenu la dragée haute à Marquez, donc euh, il devait quand même être content d'avoir euh, quelqu'un pour euh, pour le distraire, le Marquez. Ah oui, mais oui. <rire> est Donc euh, voilà, parce que it's it's lonely at the top, hein, donc <rire> euh, de même que d'ailleurs petit aparté, il disait dans l'interview qu'il était content que alors ça c'est des éléments de langage hein, que Lorenzo le rejoigne euh, parce que c'est toujours bien d'avoir un top pilote et comme ça si vous gagnez pas, vous n'avez pas d'excuse. Euh, et finalement quand j'y pense c'est peut-être un petit peu vache pour Pedroza mais dans les faits euh, c'est vrai qu'il doit s'ennuyer en fait Marquez <rire> entre guillemets bah, c'est
1: l'impression il... que ça donne ouais.
0: et au final bah, si tu lui mets Lorenzo dans les pattes lui qu'est-ce que tu veux de plus comme il a, bon on va pas trop faire parler les résultats à la fin de, du championnat mais mathématiquement c'est pas fait mais il se dirige vers un, un énième titre hein. et surtout avec une espèce d'impression de facilité euh qui est un peu déconcertante. Un peu comme Schumacher euh, du temps de Ferrari quoi. C'est genre il euh, y a quelqu'un <rire> non mais <Sauf> que... <rire>
1: oui, Ouais, sauf que Schumacher il bon il sait pas qu'il est pas talentueux monsieur mais et est... c'était la Ferrari qu'il fallait avoir pour gagner ces années-là.
0: Oui, bien sûr mais je, 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 là, je parlais là. de l'espèce de de mainmise parce que ouais. certes, certes Marquez il se, il se bastonne mais tu as vu l'avance qu'il a au championnat C'est mm. que il, il, il a bah, il a le talent euh, peut-être même plus que la moto d'ailleurs pour gagner parce qu'on voit qu'un Pedroza qui est quand même pas un Mickey euh, ben n'y arrive pas et sur plusieurs années vrai. <rire> euh, mm -hmm. et là ben si tu colles un Lorenzo euh, ben ça va peut-être euh, lui changer son quotidien <rire> et donc euh, nous on est on peut être que contents d'ailleurs oui, en oui, tant que non, spectateur de de voir ça ça fait ça fait Ça c'est c'est
1: une team ouais. qui fait peur par contre hein, honnêtement ouais euh,
0: ouais on verra nous verrons. Euh,
1: mais oui, course euh, une belle course, j'ai bien aimé. Ouais. Un peu euh, premier tiers, la course. Ah, j'ai peu... cru que ça allait être chiant, hein. Honnêtement, ouais, monotone. <rire> euh, c'est ce qu'on disait sur notre petite chaîne Discord. Et ouais, non, au final, ça, ça s'est bien battu. Marqué, j'ai l'impression, ouais, comme tu as dit, alors c'est peut-être pas pour je veux lâcher chat et la souris, mais plus pour... Euh... Il s'est dit, bon, j'arrive pas à les lâcher. Euh, je me cale derrière celui qui me passe devant et j'économise mes pneus bah et oui c'est ce que, ce que, que je me suis roule, dit aussi effectivement ouais. il
0: a peut-être eu envie de pas être victime de ses pneus mmh. en, parce que, que quand tu pu... ouvres la, la, la route c'est un peu comme euh, quand tu fais du remont de fil hein, euh, c'est pas rare que je laisse passer un scooter c'est pas parce que je suis gentil c'est que comme ça s'il si cartonne c'est lui c'est pas moi <rire>
1: C'est ça. Bah, quand tu passes devant, tu sais pas trop si... Enfin, tu sais parce que t'as le panotage, mais sinon, t'as du mal mmh, à mmh, savoir mmh. s'il faut que tu ouvres vraiment plus et que tu stes pneus ou pas. Tu te cales derrière le, le premier. Ouais. Si, tu, si tu roules le même rythme que lui, tu sais très bien où t'en es. Quoi. Mmh.
0: Euh, voilà, du coup, Zarko... Euh... Ah oui, Zarko finit cinquième, euh, in extremis, euh, parce qu'il était 6 et il a passé Rins dans le dernier virage. Mmh. Donc là, il a fait un, un, un petit hold up, je sais pas vraiment, hold -up, cool. mais il a réussi son coup. Et... Ouais, ouais. et donc en fait euh, les Yamaha euh, sont revenus en forme. Hein.
1: Ouais, 3 euh, Yamaha dans le top 5. Ouais. Donc avec une Nikati et une Honda. Donc, euh, bon, si Pedroza était n'était pas tombé, je pense qu'il aurait fini dans le top 5. Mais mmh. euh, non, euh, chapeau à euh, elle. Moi, alors bon, il euh, y a plein, enfin, tout le monde se demande comment ça se fait qu'ils sont catastrophiques euh, un week-end et week-end d'après euh, ils assurent. On sait très bien que euh, Ring, c'était grâce au, aux data de l'année dernière de, de Folger, mm
0: -hmm.
1: mais je me demande si c'est pas justement parce qu'ils avaient aucune data sur le Grand Prix de Thaïlande à part les essais hivernaux qui sont partis de rien et que du coup ils ont dû tâtonner, comme toutes les teams, mmh. qu'ils ont trouvé le bon réglage. quoi, Ça se trouve tous les autres circuits ils reprennent des réglages qui ont marché une année, on va dire, et qui du coup sont, sont totalement décorrélés de ce qu'il faut. Ah, Alors ouais, que, tout là, tout euh, que là, vu qu'ils partent quasiment d'une feuille blanche, vu qu'ils ont juste roulé trois jours euh, pour des essais virnaux, euh... Je... après j'ai pas la réponse Je... ou alors
0: peut-être que aussi les autres teams sont moins euh, suraffûtées et que ça fait un peu comme le trophée Clairefontaine tout le monde a le même, euh, le même bateau et puis euh, c'est en... possible faut voir mais
1: et puis ils ont reçu des nouvelles pièces, on a vu des photos, euh, ils ont bien mis sur Twitter euh, Yamaha, je sais pas si t'as vu non. Euh, Devant le box Yamaha, il y avait des casses immenses, euh, genre de nouvelles pièces, euh, genre regardez on bosse, après ah, je oui, pense oui, qu'ils ont oui. pris tellement de critiques dans la tête, <rire> qu'ils en ont fait un peu trop une opération comme, ah y a oh, pas bah, de nouvelles euh, pièces.
0: Déjà euh, en allant faire méa culpa en conférence de presse, c'était presque trop, hmm. <rire> mais on en a déjà parlé, enfin euh, vous en avez déjà parlé, euh... Et j'ai... Ouais. Oui, ouais. donc là, espérons que ça va durer et qu'il y aura encore euh, des yams pour euh, venir perturber le, le mano à mano euh, du 4 euh... euh, Honda. Est-ce qu'on dit Honda ou est-ce qu'on dit Marquez <rire> Parce que bon...
1: On le saura l'année prochaine avec Lorenzo dans le team. et oui, et oui. Si c'est la Honda qui
0: fait... Le oh, Chirot, je, ou... je pense que les, les... Bah, Marquez, on sait que c'est une sorte d'extraterrestre. Et la Honda, est-elle bonne ou pas bonne C'est vrai que... Euh... Ah, elle est pas mauvaise, parce qu'on voit que Crutchlow, quand il tombe pas, euh, bah, sauf sur cette course-là, oui. il fait des bons trucs. Donc je pense que la Honda est quand même bien née. Mais bon, Mais il Marquez, y un gros euh... problème de
1: pneus sur cette course, Crutchlow. Ah il ah a bon fait... Bah, il a fait un super bon début de course. Bah oui, oui, et après il, il
0: a... Il, il a accroché, il s'est fait... fait manger par, il tout, le fait monde, manger hein, par euh... tout le monde. Ouais. Donc, euh, pourtant il était parti en hard hard. Euh, donc, il termine euh... septième euh, mm -hmm.
1: à 6 euh, secondes et demie de la tête. Quoi, donc...
0: mm. Et donc, quand il était dans le premier groupe de 4, hein, avant de se faire remplacer par Vignales, il était euh, au contact, il, il tournait oui. comme les autres.
1: Ah, il tournait comme les autres, exactement.
0: Mm. Ouais. Bon, écoute, nous, nous saurons peut-être ça, peut-être que comme il... Pas mal sa, sa gueule, il fera une, <rire> un article en disant, hey, je sais pas, mais j'ai oui, une, une petite déclaration à l'emporte-pièce.
1: Bah, je pense qu'il, cette année, il est content d'avoir une moto euh,
0: similaire à usine, mmh. donc il ouvre pas trop quoi. Ouais, ouais, c'est ce qu'il voulait. C'est pas mal. Alors, petite euh, discussion post-course que j'appellerai euh, du café du commerce, et justement, pourquoi je te dis ça C'est que euh, en regardant ce ce grand prix et même les, les FP je me suis dit, bon c'est le circuit Chang Chang euh, qui est une marque de bière qui sponsorise le circuit, qui fait du naming et qu'est-ce que je vois Je vois des pubs Singa, alors pour les gens qui ont déjà voyagé en Asie la Singa bière, on en voit de toute façon aussi en France, euh, c'est une bière 100% taille euh, qui date d'assez longtemps parce qu'elles euh, ont commencé dans les années 30 a fait un a de la bière en euh, Thaïlande, la bière Singa. Et euh, Chang est leur grand concurrent et leur a récemment d'ailleurs piqué la place de Number One euh, en Thaïlande. Ce qui n'est pas peu, hein, parce que ça picole pas mal, surtout qu'il y a plein de touristes euh, plus ou moins alcoolos <rire> qui viennent en Thaïlande. Et donc ouais, la, ton serviteur connaît donc les bières Chang et Singa respectivement, mais euh, Chang, c'est euh, pas du tout, euh, on aurait pu se dire Singa, c'est une autre marque de Chang. Non, non, Chang, c'est Carlsberg. Ils sont venus sur le marché il y a 10 ou 15 ans, je crois. C'est un peu une offensive européenne euh, sur le territoire Thaï. Donc voir Ouh. des pubs Singa au nez à la barbe. <rire> de... De... C'est comme s'il y avait des pubs, des grosses banderoles Monster sur le circuit Red Bull, quoi. C'est tu sais oui. ce que je vais Je comprends. Ouais. <rire> Et ça m'a fait ricaner tout en repensant à ces bières glacées qui sortent des <rire> frigos en Thaïlande, dans des endroits que je ne nommerai pas. Euh... <rire> <rire>
1: bon, euh, je ne veux, veux pas te poser de questions sur ton thé en Thaïlande, mais ouais, t'as l'œil pour les, les bières, j'avais pas du ah tout... Ah oui, mais, enfin, mais en
0: euh, fait, euh, mais, euh, mais c'est pas totalement, c'est que quand je vois les deux, les, les deux dragons qui se font face euh, Singa, ben à 50 oui. km tu vois, je binous hop, Binous fraîcheur. Et Chang, ouais, c'est les deux éléphants de, des bières, c'est... Ah, on ne se refait pas, hein, un tarmo généralement, grosse, euh, grosse image d'épinal, le, le motard euh, boit des bières Eh <rire> <Et> bien oui. <rire> C'est sûr. Oui, autre, euh, oh. autre sujet peut-être ouais. plus sérieux, les yams. On en a parlé un peu précédemment. Qu'en qu penses-tu Moi, moi, je, non, moi je, je, suis pense... aussi, je suis aussi fan, alors je suis obligé d'être content. Mais...
1: Non, je suis content pour pour les Yamaha, même si je suis pas aussi ni Vignales, ni Yamaha en particulier. Euh, J'ai rien, rien de contre eux. Mmh. Je, je suis content de les revoir à ce niveau-là. Euh, C'est euh, à mon avis la, leur place sur euh, euh, qui n'aurait jamais dû quitter. Hein. Mmh, exactement. Euh, par contre, euh, je pense pas une seule seconde. Qu'ils euh, vont assurer à Motegi, qu'ils vont assurer à Philippe Island, qu'ils vont assurer bah oui, à bien. Je pense est que, que c'était un, un coup d'écart. Et... Ouais, ouais. Voilà. Comme euh, Alexis Pargaro a déchiré à Ragon. on sait très bien que Aragon c'est son circuit et machin. Et mmh, voilà, oui. il le fait sixième. Pour le reste de la saison, on ne le verra plus. Euh, là, Yamaha, je pense que c'était un coup d'une fois. Un, un Genre, le. Comment on dit, le. le... Le gars qui, qui veut mourir, euh, qui, en, qui est en train de mourir, tu sais, et, oui, et genre oui. il a, <rire> a un regain d'énergie. Voilà, exactement, <rire> c'est chantissé un peu, exactement. Ah, oui. euh, et que du coup, non, on les reverra pas de la saison. Après, c'est c'est du... même plus du pronostic, là c'est du... du pifomètre hein, que je fais, mais j'ai le sentiment ouais, que oui. ça n'a pas réglé des problèmes. Alors peut-être qu'il y aura un léger mieux, mais je ouais, au... on règle pas une moto qui tourne pas toute la saison en,
0: en une course. Au quoi. mieux, ça remettra un petit peu, de... ça le remettra mentalement dans le coup. Ben Vignales ça a été beaucoup moins chanchon que les autres week-ends, parce qu'on mmh. l'a vu dans les bo... le box, être relativement souriant et communicatif avec Forcada. Ça sera pas plus, ça, on n'aurait pas non plus cru ça hein, <rire> cette année en tout cas après le, le, le psychodrame qu'il y a eu là. donc euh, voilà c'est peut-être aussi l'ambiance qui s'améliore ça peut que leur euh, apporter des, du mieux mais effectivement de là à ce qu'ils cartonnent et qu'ils arrivent à battre les autres marques on, écoute, nous verrons voilà. ça, ça, ça donne encore plus d'intérêt aux prochaines courses ouais, c'est sûr moi, j'avais une petite diatribe sur les pneus, parce que j'en ai déjà parlé dans, dans un numéro précédent. Je ne comprends strictement plus rien euh, aux gommes, parce qu'on n'en a pas reparlé, mais la chez Spargaro avait fait un gambling sur ses gommes. C'était le seul à être parti en soft, quand tout le monde prenait des hards pour finir. Et soi-disant, au bout de 16 tours, il a commencé à sombrer pas du tout, euh, il est resté à la place qu'il avait depuis le début, alors bon il n'a pas non plus remonté en flèche, mais il n'a pas descendu en queue de peloton, il est resté je crois 12ème, il a changé des places quelques fois, mais rien de rien de formidable, donc il a réussi, peut-être, on en parlait avant la course, tu évoquais peut-être effectivement un traction control un peu... Un peu plus euh, civilisé, <rire> oui. et puis peut-être que lui aussi s'est vertué à pas trop trop euh, taper dedans, mais la preuve est que donc tu, quand Michelin te dit Prends tout sauf, enfin que du hard, le reste tu vas mourir. Visiblement le soft ça passe aussi, donc euh, même les pilotes on, on disent que parfois euh, on peut plus vraiment parler de médium et de soft euh, comme avant, où tu avais une gomme rien qu'à la regarder elle se consumait, et pilote elle euh, était dure comme <rire> du bois. Donc euh, ça s'est beaucoup euh, resserré, et pour le, comme un des mortels, euh, à savoir moi et j'imagine pas mal d'autres, je ne comprends plus rien aux allocations de pneus. Quoi. À la limite, euh, j'y fais plus trop attention, bah, sauf quand c'est slick et pluie, hein. attention, <rire> je, je vois bien ce que ça fait, comme quand Miller avait fait un peu le, le trublion. Mais ah. euh, là, les, les, les pneus, euh, soft, hard, machin, euh, en fait on s'en fout, enfin moi, moi no. je m'en fous <rire>
1: Ouais, non, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Après, je te rejoins. C'est vrai que quand tu vois des courses comme ça, tu te demandes qu'il y a une vraie différence entre les pneus. À part, euh, forcément, pour claquer la peau, là, mm -hmm. c ils mettent tous des, quasiment des, des, des pneus soft. Mais là, ouais, c'est, bizarre. Après. Euh... Mais
0: comme, comme aussi, on, on l'avait évoqué en off, euh, c'est peut-être une, à chaque fois, il y a peut-être une vraie, grosse différence mais les teams sont assez forts pour pouvoir adapter les suspensions les cartos pour faire un package homogène euh, et, et pilotable et pilotable pendant 26 tours ou, ou voire même plus ça dépend du circuit c'est peut-être sur la longévité que finalement euh, c'est un c'est un bundle ECU euh, suspat euh, euh, d'autres réglages la chasse j'en sais rien euh, mais à la fin, euh, nous annoncer qui part avec quelle gomme, euh, ça, ça permet pas de se faire une petite idée du style, euh, bah oui, lui, comme il est en soft dans les trois derniers tours, il va se faire rattraper par les autres, etc.
1: Mais c'est ça, Ils étaient euh, bah, les quatre premiers étaient en hard-hard, et Zarco avait un medium à l'avant, mmh. un hard à l'arrière. Ça l'a pas empêché de finir, non, non, euh, de finir cinquième même... et de finir sa course sans problème, quoi. Non, mais c'est bizarre, bon. après... Écoute, voilà, Mais Michelin, euh, si tu nous écoutes, euh, bah, bah, écoute, explique-nous. Fais-nous ouais, un, ou peu... ouais, 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 fais ou... un
0: PDF avec, euh, explique-nous comment on comprend tes fais pneus. Fais-nous des trucs. Euh, <rire> Mais pour les euh, pilotes aussi. <rire> <rire> Explique-leur comment voilà. on choisit les pneus, parce que ils en ont marre de pas savoir. Euh, donc on fait un petit point
1: championnat, Moto3, Martin euh, en tête avec 204 points, Beziki, qui a malheureusement rien marqué, 178 points, Edith Gian Antonio, 175, juste derrière, Moto2, Bagnaia, 259, olivera 231, Binder, 157, Quartarao, 9 e avec 111 points. Et en MotoGP, Marquez creuse l'écart 271 points, Dovizioso, 194 points, Rossi 3e, 172 points, Sarco 8e avec 123 points. Donc, euh, ouais, bon, c'est... Bon, après, Marquez, voilà, je pense que... J'ai vu euh, tomber une stat aujourd'hui, s'il gagne à Motegi, euh, il sera titré champion. Ok. Il voilà. y a, a d'autres scénarios possibles, oh, oui, suivant oui, mais... combien de termine Dovis, de mais en tout cas, s'il gagne à Motegi
0: euh, au Japon, là... C'est fini le, le champ. Quand tu vois qu'il a trois courses d'avance euh, en termes de points, mm. euh, effectivement, euh, tu peux toujours imaginer des scénars, mais s'il ouais, gagne la prochaine fois, il sera plié mathématiquement. Exactement. Bon. C'est ça. Tant mieux. Et moi, c'est, je, je, suis content pour lui, hein. Mais <rire> c'est vrai que c'est, c'est, on aime mieux quand ça se joue à la dernière course, hein, c'est sûr. Ouais.
1: Bah comme, euh... bah c'est l'année dernière. Mais entre oui. Et Marquez, oui. Parce est... que je, je
0: repensais à cette course-là. Tu te souviens ah, qu'il ah, a là. sauvé une glissade de 50 mètres là Et Bien imaginons sûr. que Davy soit pas bourré, parce que quand... si c'est que Marquez est tombé, il va pas piloter pareil. Sauf que ouais, il aurait oui. fallu qu'il remonte de là où il était, il était pas il était pas derrière euh, pile poil derrière, il était pas deuxième. Non, il était loin derrière. Oui. Mais on n'est pas passé loin euh, d'une espèce de coup de théâtre. Et bon bah oui, le, le Marquez il s'est remis sur Parce que non seulement il a fait une glissade de bâtard mais il a fait du cross dans les cailloux aussi. <rire> oui. et, et beaucoup de ces euh, de ces co-religionnaires euh, seraient votrés dans les caillasses. Et lui oui, Ranafoot. Reparti.
1: Non, mais c'est sûr que même pour la visibilité d'un championnat en général, quand c'est la, la dernière course qui, qui, dé, qui définit le champion, euh,
0: ah bah là, ça a une ça. visibilité. Ouais. Euh,
1: parce que là, euh, qui va se lever à, à, à 4h du matin euh, à ses, pour voir les courses de Sepang s'il marquait des champions Pour oh, nous, oui, forcément, oui, certes, certes. Parce
0: qu'on aime bien se faire du mal, mmh. mais... <rire> non, puis sinon... nous, comme on connaît un peu plus que les gens qui s'y intéressent qu'une fois par an ou une fois par décennie, les autres pilotes ça. nous intéressent aussi, parce qu'on connaît un peu leur histoire, euh, leur mmh. bisbille entre eux ou pas, justement, leur copinage. Euh, là, pour le coup, euh, d'ailleurs, Marquez et Dovizudo sont tombés dans les bras euh, dans le parc fermé, là. Donc, eux, ça se passe bien pour l'instant. C'est déjà cool. Est-ce que tu nous parlerais euh, d'un petit point hors GP, notamment des Frenchies qui gravitent dans le monde merveilleux des deux héros motorisés
1: Oui, alors on commence avec euh, le World Superbike. Donc le, le Superbike a roulé à Manicourt, donc en France, le, les week-ends du 29 et 30 septembre. Donc on a Jérémy Guarnoni, on vous en parlait il y a deux semaines, tout récent champion de France euh, Superbike, qui roulera dans le team Peter Chini sur. Euh, Kawasaki au remplacement de Yoni Hernandez donc euh, on en a discuté un peu en off euh, avec Murdoch euh, c'était une histoire euh, Yoni aurait pas voulu de la chambre d'hôtel proposée par son team euh, du coup il serait quand même venu à Manicourt mais euh, l'accueil était fermé du coup il a pas eu sa chambre ouais, bref c'était très bizarre quoi. Ouais, non. Euh, bon, après, ce qu'il veut vraiment de son contrat avec son team Je sais pas. Oui. On se pose des questions. <rire> en tout cas, donc c'est un Français qui a, qui a remplacé Guarnoni, euh, Hernandez pardon au pied euh, levé. Et Baz, sur les deux courses, a fait dixième, tout, tout rond. Et Guarnoni, lui, 17e et 19e, ce, ce qui est honorable, mmh. au classement général, Baz est 11e. Donc, euh, il faut aussi noter euh, la double victoire de Jonathan Rea pour, euh, sur Sakawasaki. Euh, qui a 135 points d'avance sur Chase Davis, euh, qui est Ducati et il est donc titré champion du monde de euh, World superbike pour la quatrième fois consécutive et alors qu'il reste deux épreuves donc quatre courses à, à courir donc euh, bah, c'est ce qu'on disait pour le MotoGP on peut rejoindre ça c'est est-ce que quand il reste quatre courses c'est intéressant de... c'est c'est un peu moins intéressant de regarder le, le championnat vu que
0: oui là, coup, on là en, là, en fait un, titré, ça se quoi. résume à euh, qui pour battre Johnny Ray quoi bah euh... c'est ça,
1: parce que même son coéquipier, c'est ce que j'ai mmh, dit après, oui. euh, la moto est performante, euh, mais Jonathan Raya, il, il, il est vraiment au-dessus de son coéquipier, qui a la même moto, donc, euh, ah, oui. Tom Sykes, euh, et je mets que Ferrari en, en Superbike, quoi, depuis, enfin, ça fait longtemps qu'il aurait dû, je pense, avoir eu, mmh, mmh. Enfin,
0: pas longtemps, mais ça non, mais son quatrième titre
1: et... de champion du monde, quoi. <rire>
0: Mais c'est un peu aussi comme euh, Alors peut-être que je dis une ânerie euh, parce que peut-être qu'il a couru en MotoGP euh, Bellis à l'époque. Mais il a fait des piges en tout cas c'est sûr, et notamment il a gagné à Philippe Island. Voilà, c'est des, des pilotes euh, qui à un moment, enfin euh, là à un moment c'est plutôt quatre championnats, <rire> euh, ont on le dessus mais tête et des épaules sur tout le monde. Donc effectivement on peut oui. penser qu'il qu ferait des belles choses euh, en MotoGP
1: non 3 il a bien roulé 2 ans en MotoGP oui, GP et... chez, chez Ducati entre 2003 ouais. et
0: 2005 voilà mais en fait il avait pas fait de, de résultats enfin euh, il n'avait mm. pas gagné de course sauf quand il est revenu faire une pige <rire> à en <Philippe> Thaïlande <rire> là il <rire> est, un, est, petit peu, est terrible. un petit peu un petit peu calmé
1: du coup ça c'était pour le, pour le Superbag donc félicitations à euh, Jonathan Rea mm. et puis on le reverra l'année prochaine pour un autre titre on suppose ah. euh... <rire> attends, et, attends et, je, vais,
0: je vais faire une petite parenthèse Ducati ouais, euh, il y déboule avec avec leur V4 euh, Ducati alors est-ce qu'ils vont mettre tout le oui. monde d'accord on sait pas
1: Nous bah, verrons. On, on il espère. va y avoir du cheval j'espère que, que ça va suffire il y avoir que, du canasson, il, faut hein. une ouais, il faut aussi une moto agile hein. on sait que les motos puissantes on a vu la Ducati c'était la GP15 je crois qui était mm -hmm. un monstre de puissance mais qui, qui tournait pas dans les virages donc vrai. ça suffit pas ça suffit pas en supersport, euh, du coup ce fut beaucoup moins mélodramatique qu'à Portimao il y a deux semaines, on, on vous en avait parlé. Donc on a Cluzel qui arrache la victoire, Maya se termine troisième 3ème et Perolari euh, 6 pardon. Donc euh, il y avait deux wildcards français en supersport, Bao et Materne, mais aucun des deux malheureusement ne finiront la course. Donc on a une belle course des français, on a trois français dans le top 6, euh, bon, en plus à domicile quoi, c'était génial de voir ça. Au général Cluzel est donc deuxième du, du championnat à 9 points de cortésie et Mayas 6 Perrolerie, point 18e. Je te laisse
0: enchaîner avec le oui, Super Sport oui, 300. Super Sport 300, dernière course de la saison, parce que euh, c'est un championnat qui ne se court qu'en Europe, donc ils vont pas euh, faire les tournées euh, outre-mer. Anna Carrasco était à surveiller parce qu'elle pouvait devenir, euh, en cas de victoire ou de bon résultat, la première femme titrée championne du monde d'une compétition FIM en individuel. On précise donc que oui, c'est pas un championnat euh, femme, c'est un championnat mixte. Euh, tout oui. comme le sont les autres championnats mais dans lesquels on voit rarement émerger des, des femmes, mais là elle fait mieux qu'émerger parce que elle, là elle est partie 25 e elle termine 13 e elle récolte donc 3 points ça peut sembler anecdotique mais les 3 points en question euh, font qu'elle termine le championnat avec 93 points et donc elle devient championne du monde pour 1 point en plus, donc non seulement c'est la première championne du monde féminine Film en individuel. Euh, et surtout, elle devance Mika Perez de 1 point parce que lui était à 92. Donc, c'est dingo. Enfin, c'est complètement dingo. Hein. On savait D'accord, ce qu'elle a
1: fait, c'était dingo. Ouais. Parce que. À bah, partir à 25 e avec la pression ah, de ouais. se dire il faut que je marque 3. Faut que je marque elle avait euh, tout à perdre, en fait. Hein. Ouais, exactement.
0: Alors... Euh, ouais, non, c'est. C'était incroyable. Et d'ailleurs, euh, nombre d'autres pilotes lui ont rendu hommage. Ben Johnny Ray mmh. a, a mmh. fait des taufs avec elle, a été tout sourire. Et puis, euh, ben, le paddock MotoGP euh, à l'unisson a, a salué le, oui. la performance. Quoi, parce que et le,
1: le public français aussi, à Manicor, mmh. euh,
0: était là et vraiment a bien salué la performance. Ah ouais, non, c franchement, là, ça, ben, ça me fait plaisir. Quoi, que qu'elles viennent euh, mettre la pilule. alors C'est pas mettre la pilule, mais gagner, gagner le championnat du monde, mmh. c'est quand même une sorte de pilule. Ici, hein. euh, oui. si on parle des Frenchies, parce que là, on est dans la, dans la catégorie Cocorico. Hein. Enzo de la Vega, <rire> oui, 9e en course et 15e au général. Andy Verdoya, qui était wildcard, et euh, 12e en course et 26e euh, au général. Hugo de Cancelis, 19e, 34e au général. Et Joseph Forêt, euh, 23e, euh, pas de points, le pauvre homme. Je, Forêt, Forêt, c'est la même marque, la même marque, c'est comme Freddy. c'est la même bah c'est euh, oui. C'est le, le, alors de le, le cousin ou le, cousin, euh, le, cousin,
1: le cousin de neveu. Cousin ne je sais plus. Euh, D'accord. De Freddy et Kenny Forêt. Okay, parce
0: qu'on se dit, on voit double, on voit triple, là. J'ai un Joseph. Exactement. Fauré. ok mais tu me l'apprends et j'en suis ravi. La, la, dynastie forêt, donc, hein, encore euh, sévit. C'est poursuivi, c'est perpétuel. <rire> Alors, qu'en est-il du Super Stock Mill, dis donc, parce que?
1: Ah oui, donc c'est une catégorie, on parle pas beaucoup, même, même ici, Super Stock Mill. Donc c'est une catégorie qui se court aussi uniquement en Europe, donc sur des machines de série, euh, de 1000 cm3, hein, forcément, moto d'usine, hein. euh, du coup, ce fut aussi la dernière course de la saison, euh, comme le Super sport 300, mais aussi la dernière course de cette catégorie tout court, catégorie qui, qui disparaît comme l'a annoncé la FIM. La catégorie comptait deux Français cette année, donc Florian Marino et, et Maxime Cudville, qui terminent respectivement 5e au général et 22e. Le champion de titre cette année est Marcus Reiterberger, je pense, sur BMW. J'imagine que ouais. c'est un allemand, si je ne me trompe pas. Penser. Donc euh, la catégorie, juste pour un rapide résumé, c'était un, un tremplin vers le Superbike, Voir le MotoGP, euh, c'est une mot catégorie qui était apparue en 99 et a vu gagner des pilotes comme euh, James Ellison euh, qui a atteint justement le MotoGP, Nicolas Canepa qu'on connaît bien en, en endurance euh, et qui a roulé avec succès, Xavier Siméon a gagné le Superstock 1000 en, en 2009 sur Ducati tiens. avant de passer en Moto2 <rire> et en MotoGP. Euh, on a un Français qui a gagné deux fois en, en la catégorie en 2012 et en 2013 sur euh, S1000RR BMW. Et aussi, on connaît Lorenzo Salvatori en, en Superbike. Donc, euh, il a gagné. Du coup, maintenant, il roule après Aprilia en Superbike. Donc, voilà pour, euh, pour un peu le résumé de cette catégorie qui n'était pas inutile, même s'il si n'était pas franchement médiatisé euh, même par la par la Dorna elle-même. Hein, ouais, C'est l... vrai que
0: l'idée des, des bacan full stock, c'était intéressant euh, pour voir euh, ce que ça donne. truc une... qui serait pas préparé où t'aurais pas tout démonté et tout remonté avec des pièces de compète. Ouais, C'est ça. Donc, on va paix à leur âme euh, au super Mill. Comme on en est encore dans le coco, coco hein, excusez-nous, mais quand on peut, on le fait. Euh, en super moto des nations, moi, j'ai une tendresse pour le super motard. J'adore cette catégorie de, de gros salopards, hein, tout en travers. <rire> euh, victoire de la France, euh, l'équipe de France remporte le Supermoto des Nations 2018 devant l'Italie et la République tchèque. C'est la cinquième fois d'affilée euh, et huit victoires au total pour la France. Donc euh, je renouvelle mes Cocorico. Et donc bravo aux pilotes euh, Thomas Charer, Laurent Fa et euh, Sylvain Bidard. Station, hein. Euh... Aux Français, euh,
1: c'est vrai que off-road euh,
0: on est fort, euh, on ouais, est plus ouais. fort
1: qu'en euh, course de vitesse.
0: Mais la le super moto des nations, euh, si je ne m'abuse, donc si on parle bien de supermotard, il ya euh, c'est un quart du circuit qui est en terre, et elle reste en, en bitume, donc, ça. Euh, et c'est tout oui. le temps, tout en travers, et ça, c'est bien <rire> avec euh, des sorties de tu passes d'un drift à un petit wheeling, là, comme, bah, comme les kékés, sauf que c'est pas des kékés, c'est des. C'est des artistes. C'est des vrais, des vrais ouais. champions. Tu l'avais teasé avec talent euh, lors de, de, du début de ce podcast, oui. euh, qui est un podcast de fleuve, vu qu'on parle beaucoup. Mais il y aura à la fin de la saison un nouveau concours euh, qui va être le grand frère du concours des goodies. Euh, là encore, il va s'agir de euh, prédire, de lire dans, la, dans le marc de café. Il sera question de désigner les trois premiers du championnat MotoGP avec tirage au sort, parmi les bonnes réponses, parce qu'il reste d'y avoir beaucoup de Marquès de vie machin, parce que ça dépend dans quel ordre, hein, mais bon, peut-être Marquez sera premier, on ne sait pas. Ah, mais je n'ai pas le droit d'aider les concurrents. <rire> euh, donc, il faudrait prédire les trois premiers du concurrent et surveiller un peu les écarts, faire un peu de maths de base. Alors, moins 25, plus 0, égal, je retiens 2. Euh, et ce concours sera ouvert début novembre. C'est la bécannerie qui s'associe avec nous pour ce concours et qui va couvrir le gagnant de goodies, notamment t-shirt, euh, sacs pour les casques, pour pareiller les merveilleux casques à 1000 casquettes, tour de cou, autocollants et magnettes, nous, pour notre part, nous ne sommes pas en reste parce qu'on va s'occuper, euh, on va bichonner le deuxième avec euh, oui. ce qui nous reste de goodies de cette saison 2018, notamment le fameux décapsuleur collector à 20 exemplaires. Donc euh, tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir euh, cette magnifique, que dis-je, décapsuleur magnette <rire> Alors là, je vous dis pas Ça, dans les soirées classe. en ville si on peut le caser. Genre, attends, tu veux ouvrir ta bière Ne prends pas un briquet, mais prends ce superbe décapsuleur. Oui, c'est vrai, je l'ai eu, j'ai eu par qui <rire> en pôle. Tu le vois, non, non Je le fais bien, je le fais bien. J'habite le personnage, Actor studio de Niro.
1: Puis une situation tout à fait naturelle oui, complètement, de se balader avec un absolument. décapsuleur magnétique. Mais son oui, nom. oui,
0: euh... et toujours <rire> en plus de pouvoir. Euh... Euh, briller en société c'est important on peut aussi <rire> non pas briller en société mais faire société hein, comme euh, disent un peu les, les gens qui savent parler car il y a une nouveauté sur les réseaux sociaux, oui. c'est pas un réseau social alors, proprement dit, c'est carrément plus vivant qu'est-ce Un chan discord comme disent les jeunes euh, donc on le doit à l'excellente initiative de Pierrot ici présent qui a ouvert ce chan discord Là, le lien vers le chat le channel euh, est dispo sur notre euh, entre guillemets bio Twitter et il a également oui. été tweeté dans le fil euh, tant qu'il n'est pas enseveli sous les, sous les messages de fans euh, en, <rire> en liesse. <rire> euh, vous ça. pouvez donc euh, venir euh, discuter avec euh, toute la mauvaise foi motard et la passion qui vous anime et il servira oui. notamment aussi à commenter en direct pour les gens matinaux quand il s'agit des overseas, ouais. ce qui se passe sur la piste.
1: C'est ça. Bon, il y a déjà une, une bonne quinzaine de personnes qui nous ont Ça c'est cool. Euh, sur le chat, donc on est là pour parler euh, des news moto et puis des courses en direct. Hein. Donc c'est un chat, euh, euh, un chat global, donc tout le monde peut se parler. Et comme euh, son nom l'indique, euh, ça s'appelle Discord sans le e puisque c'est anglais. Mais on est là aussi pour euh, pour débriefer toujours sans insultes ah ben. mais avec beaucoup de mauvaise foi. Voilà. Euh, les G.P. <rire> Euh, et les actions de course j'aurais bien aimé euh, avoir ce genre d'outil quand euh, on pouvait s'attaquer à des choses comme cette 2015 ah l'argentine
0: 2018
1: ouais. euh, je pense qu'on
0: aurait dû faire un peu de modération mais c'est toujours <rire> bah, modérer <rire> un, un channel discord sympa. ça semble difficile mais euh... ouais, ouais c'est en tout cas euh, bah, super outil que oh. le channel discord ouais. et puis euh, on n'oublie pas quand même les presque vieux euh réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter. Euh, Toujours. At CQEP underscore pod. Et sur Facebook, nous existons aussi euh, avec notre page C'est qui en paul Donc euh, n'hésitez oui. pas à venir partager euh, euh, vos idées. Nous sommes toutes oui. Euh,
1: et puis, petite annonce qui est pas dans le fil. Euh, nous serons, euh, moi et Murdoch présents sur le salon de l'auto jeudi prochain. Jeudi après-midi prochain. Donc pour ceux qui veulent nous voir, vous nous mettez un petit message sur Twitter. Euh, ou sur le channel discord et puis on n'a pas de stand hein, donc on, on sera juste dans les allées mais on peut toujours se, se dire à tel endroit, à tel, devant tel stand et puis si vous voulez discuter avec nous euh, ce sera toujours possible, on, on fera peut-être un, un petit quelque chose avec des micros on verra si on a le temps donc euh, bah, si, si ça en intéresse certains et, et puis si l'épisode est sorti d'ici là parce que c'est pas sûr que vous puissiez écouter <rire> ce que je suis en train de dire oui, on va faire un mind game euh, total c'est ça,
0: euh, du coup voilà bah, passez, nous, passez nous voir, ok eh bien, euh, merci à toi, Pierre, pour euh, toute cette analyse, euh, je dirais, limpide. Non,
1: c'est moi, moi qui te remercie.
0: Eh bien, on vous dit à très bientôt pour le prochain euh, Grand Prix, n'est-ce pas, euh, du Japon, si je ne m'abuse
1: C'est ça. Dans deux semaines, et puis on enchaîne un petit, un petit marathon, là. Hein. Ben oui, oui, il euh, y a beaucoup euh, de grands
0: Prix qui euh, se succèdent.
1: Il y a trois grands Prix, donc Japon, Australie et Malaisie, qui vont suivre euh, 100, 100 semaines de trade quoi. Donc euh, trois, oh, trois oui, et puis l'alcoolique
0: que je suis pourra uh, vous parler des bières et des whiskies japonais, comme ça. On continuera sur ah, la bah tradition, voilà. n'est-ce pas C'est <rire> génial. Petite Kirine et ça repart. <rire> il va falloir que tu me payes un coup, là. <rire> Alors, on va finir bien, tiens. Bon, en tout cas, euh, ne faites pas ça chez vous. Hein, C'est réalisé par des professionnels. <rire> tout à fait. <rire> bon, et ben, bonne semaine au pluriel à tous. Et puis, euh, à dans 15 Allez. jours. Ciao, ciao. Alors.